0: Radio Clásica. Le invita a continuación a disfrutar su programa Pasión por el Piano, un podcast producción de Radio Clásica El Salvador.
1: Usted sintoniza Clásica 103.3 Hoy en nuestro programa seguiremos hablando de los Schumanns y de alguien más que apareció en el camino. Recordemos que Robert Schumann nació en junio de 1810 en Enderich, Alemania, conocido hoy como Born. Clara Wick en septiembre de 1819 en Leipzig, también Alemania. Robert había conocido a Clara cuando él empezó a tomar clases de piano con el maestro Friedrich Wick, padre de Clara. En ese entonces, Clara tenía once años y Robert veinte. Nadie pensó que años más tarde, Clara y Robert empezarían una relación a escondidas, ya que el señor Friedrich no estaba de acuerdo, pues decía que Robert no tenía ningún futuro, ya que, como sabemos, su sueño de ser pianista fue frustrada al perder el total movimiento del anular derecho. Pero Robert y Clara toman la firme decisión de casarse cuando Clara tenía 20 y Robert 29, a pesar de la negativa del señor Wick. A partir de ese momento, Clara toma el apellido de Robert y la llaman Clara Schumann. Los Schumann tuvieron ocho hijos y mantuvieron el matrimonio hasta la muerte. Clara impulsaba a Robert a componer y todas las obras era Clara quien los llevaba al escenario como pianista. Es así que Robert a los 31 años escribió oberturas, sinfónicas y conciertos en los que el piano sigue teniendo un papel principal. De sus obras más conocidas para piano tenemos Escenas de niños, opus 15, que contiene 13 canciones. También Carnaval, opus 9, compuesta por 22 canciones. El Papilons, opus 2 que es una suite de 12 canciones, todas en tonalidades distintas, sin tener una que ver con la otra. De estas, escucharemos De la 1 a la 4, que es el vals en re mayor, vals prestísimo, vals fa sostenido menor y vals en la mayor, por el pianista austriaco George Demus. Clara se había convertido en una connotada pianista, ya que desde sus seis años daba conciertos con su padre y desde los once dio conciertos en solitario. Recordemos que Friedrich Wieck quería que su hija fuera una gran pianista y le puso los mejores maestros de piano, violín, canto, teoría, armonía, contrapunto y composición armónica. Fue así que a los doce años presentó sus primeras cuatro polonesas. De sus obras más reconocidas para piano, tenemos las cuatro piezas características opus 5, concierto para piano número 1 en la menor opus 7 y tres romances opus 21. De este, escucharemos la 1 en andante por el pianista ruso Ilya Sheps. Robert, que era compositor y crítico, siempre tuvo una actitud abierta con los músicos y sus críticas eran constructivas. Fue por eso que se ganó el respeto y cariño de los de su época. Fue así que un día de 1853 Schumann conoció a Brahms, el cual hasta ese entonces era un pianista desconocido. Johannes Brahms nació en Hamburgo, 7 de mayo de 1833, fue compositor y pianista alemán Considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo Se mantuvo fiel al clasicismo romántico y conservador Influenciado por Mozart, Haydn y sobre todo Beethoven Sus obras conservadoras no fueron bien recibidas en Alemania luego de tener obras como Liszt y Wagner, que eran consideradas integrantes de la nueva escuela alemana, y por dicha razón decidió mudarse a Viena a la edad de 29 años, donde creó lo mejor de su repertorio sinfónico y conciertos para instrumentos solistas. Hans Guido von Bilow, un virtuoso pianista, director de orquesta y compositor alemán, decía que la Santa Trinidad de la historia de la música eran las tres Bs, y se refería a la B. de Bach, la B. de Beethoven y la B. de Brahms. Brahms nació en una familia de bajos recursos y su infancia vivió en los suburbios de Hamburgo. Su padre era contrabajista, quien le dio sus primeras lecciones de música y a los siete años tomó clases de piano con Otto Cosell. Pronto reveló su gran talento por lo que siendo adolescente empezó a colaborar con su familia económicamente, impartiendo clases y tocando piano en cafés, bares e incluso burdeles. Brands daba conciertos desde sus 10 años interpretando música de cámara y fue un empresario privado quien ofreció llevarlo en gira de conciertos por América, pero sus padres rechazaron. A sus 20 años realizó una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Edward Remenings, y tuvo la oportunidad de conocer a otro violinista húngaro, Joseph Joachim, amigo de Clara, quien le presentó a Robert Schumann. Él, al conocerlo, entabló una gran amistad y como era editor de la revista más prestigiosa de música, atrajo hacia Brahms la atención de críticos y empresarios de la música para el joven, lo que influyó notablemente que Brahms se convirtiera en un compositor conocido y apreciado. De esta primera parte escucharemos la danza húngara número uno. Schumann y Brahms fueron amigos hasta el final de sus días y Schumann siempre lo elogió y auguró un brillante futuro en la música. Brahms entambló también una larga y profunda relación intelectual, artística, con tintes románticos con Clara Schumann. Brahms se integró en el círculo familiar de los Schumanns, por lo que sufrió junto a Clara el intento de suicidio de Robert y su posterior muerte en 1856. Brahms presentaba sus obras a Clara antes de estrenarlas y muchas veces la pianista se encargaba de llevar al escenario. En 1862, Brahms se instaló en Viena, donde casi durante 30 años compuso obras musicales que hoy forman parte esencial del repertorio de la música del Romanticismo. Clara se retiró de los escenarios en 1891 luego de tocar un arreglo para dos pianos de las variaciones sobre un tema de Haydn compuesto por Brahms. Cinco años después, Clara falleció y esto fue un gran golpe para Brahms, siendo que un año después, él falleció. Aunque nunca se llegó a aclarar la relación de ambos, ni tampoco los motivos del distanciamiento, Brahms nunca se casó. Era amante de la naturaleza y en sus paseos y caminatas por Viena siempre llevaba caramelos para compartir con los niños. En cambio con los adultos era tosco, pero fue sinceramente apreciado por los que eran sus amigos. De los sentimientos entre Brahms y Clara no se puede definir en realidad, ya que ambos quedaron en quemar las cartas enviadas. Pero de las encontradas, tenemos una donde revela a su amigo, violinista Joseph Joachim, en una carta que le dice, Creo que no la respeto y admiro tanto como la amo, y soy presa de su hechizo. A menudo debo contenerme con fuerza para no rodearla en brazos, en silencio, e incluso, no sé, me parece tan natural que ella no lo tomaría mal. En 1855, Brahms había escrito también una carta clara. Y dice, no puedo hacer otra cosa que pensar en ti. ¿Qué me has hecho? ¿No puedes deshacer el hechizo que me has lanzado? Entre las obras para piano, Brahms ha dejado mucho. Tenemos sonatas, esquerzo, variaciones, baladas, conciertos, romanzas. Entre las seis, seis piezas para piano, opus 118, que fueron compuestas en 1893 y dedicadas a Clara Schumann, escucharemos... El intermeso en La Mayor, número 2. Esta es una de las últimas colecciones de piezas que escribió el compositor para este instrumento y también una de sus últimas obras. Escucharemos al pianista estadounidense Stephen Kovachevich. Brahms murió solo a la edad de 63 años. Pero para despedirnos, debemos escuchar otra de las danzas húngaras. Recordemos que las danzas húngaras son un grupo de 21 alegres danzas, basadas en su mayoría en temas húngaros y compuestos en 1869. De estas, escucharemos la danza húngara número 5, la cual es interpretada por muchos instrumentistas. Fue escrita para piano, piano a cuatro manos, violinistas, en fin, escuchemos la obra que no puede faltar en un repertorio.
0: De su programa Pasión por el Piano. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv, una producción de su emisora Radio Clásica de El Salvador.